Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Un grupo de defensores de los derechos de los inmigrantes, incluido We Are All America, se organizan contra una coalición de 20 estados gobernados por republicanos que demanda a la administración del presidente Joe Biden para bloquear el nuevo programa de libertad condicional para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La demanda es impulsada por American First Legal, un grupo legal conservador fundado por Stephen Miller, el ex asesor del presidente Donald Trump. Miller es considerado la mente detrás de las duras políticas migratorias entre 2017 y 2020, incluida la aplicación del Título 42. Los defensores de inmigrantes plantean preocupaciones sobre la naturaleza discriminatoria de la demanda del grupo conservador, porque esos mismos estados no impugnaron un programa de libertad condicional similar para originarios de Ucrania. De hecho, el modelo de Ucrania fue replicado para la gente de Venezuela por la administración Biden y luego otros inmigrantes. Para hablarnos de este proceso, tenemos a Paula Muñoz, directora de organización de grupos de Florida Immigrant Coalition. Paula, un gustazo tenerte con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. El gusto es mío. Pues cuéntanos de inicio cómo es que deciden hacer esta demanda. Primero cuéntanos como el contexto, es decir, yo ya di un parte del contexto, pero nos gustaría de la perspectiva del trabajo que ustedes están haciendo en la defensa de inmigrantes, cómo es que surge esta problemática. Esto es algo que pues ya teníamos, estábamos un poco preparados de que algo iba a pasar así, eh, especialmente porque sabemos que muchos de los gobernadores eh, han estado trabajando juntos, sacando las leyes en sus, en sus propios estados, especialmente contra la narrativa antimigrante que están expulsando constantemente. Entonces, cuando eh, la administración sacó este, este programa, sabíamos que no se iban a quedar callados y que iban a tratar de empujar algo, aunque el programa es muy limitado y hasta para nosotros estuvo un poco muy restringido. Nosotros también tuvimos un problema de las limitaciones del, del programa de verdad. Entonces, para nosotros vemos que es esto es otra forma de cómo estos gobernadores y estos legisladores están empujando una narrativa tóxica y que están dando mala información a sus comunidades y empujando más a los inmigrantes entre los shadows, ¿verdad? Entre las, la oscuridad otra vez. Entonces vemos que es, una, es algo muy peligroso, pero es más grande que solo esta demanda. Esta, vemos que es parte de, de un plan más grande que tienen, que es de verdad empujar a los, a los inmigrantes en, en lugares muy peligrosos y darle más miedo a nuestra comunidad. La parte más grande no es, no es solo el bloqueo para este programa que de verdad ayudaría a personas de estos países. Vi, vimos también que también trae muchas restricciones que la administración puso. Entonces no es solo la demanda contra esto que nos preocupa, es la continuación que están demonizando a personas, a inmigrantes. Al inicio del episodio se mencionó que el permiso de permanencia temporal o parol, como se le conoce en inglés, se parece a el que antes se había desarrollado para las personas que venían en Ucrania saliendo de la guerra. ¿Nos podrías decir en qué se parecen estos dos programas y si tienen alguna diferencia o no? El programa era más expansivo, ¿verdad? En este programa es 30.000 personas, como digo, está dividido, ¿verdad? 
cuántas personas pueden venir por país. Entonces es una diferencia grande, ¿verdad? Porque en Ucrania creo que fue 360 mil personas. Estoy segura de la estadística, pero eh, me acuerdo de haber leído eso. Entonces el programa de Ucrania también traía unos beneficios desde el 2022 de mayo. Añadieron beneficios que las personas de Ucrania podían aplicar. Eh, esto no es específico en el programa que están ofreciendo ahorita para Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití. Y también hay, como mencioné, restricciones que viene que añade más como más enforcement en el border. Entonces, eh, por ejemplo, las personas que vienen de Nicaragua, Haití, Cuba, tienen que venir del país, no pueden estar parte de otro, de, no pueden estar en otro país, por ejemplo, tener estatus de refugiados en otro país, tienen que venir del, del país y estar en el país. Entonces, esa es otra um, limitación que vemos, que por ejemplo, personas que estén tratando de cruzar por México, por otras partes, no serían parte de este parole, ¿verdad? Pueden pedir asilo, pero no estarían elegibles para este parole. Entonces, limita la forma de cómo las personas pueden pedir el humanitarian parole. Entonces, el proceso lo vemos que es más, como, es más difícil, ¿verdad? Es más restringido. Y también vemos que, por emplo eh, al menos en el, el país de Nicaragua, vemos que hay falta de personas que pueden hacer sponsors. Vemos que, por ejemplo, en Nicaragua faltan patrocinios. Entonces, es algo que... Vemos que como esto sí ayudaría a personas, claro, vemos que es algo, es un paso pequeño, pero necesitado por el, el, la violencia que estas personas están sufriendo en, sus, en esos países, la, la necesidad que estas personas están necesitando, pero vemos que hay muchos bloqueos y muchos pasos que tienen que tomar y que eso es diferente del programa que, por ejemplo, asignado para Ukraine, ¿verdad? Que viene como eh, una forma que es más, es como más de un paso menos todos estos bloqueos que si tú no estás en el país, bloqueado, si no estás acá, bloqueado, si vienes de esta forma, bloqueado, ¿verdad? Entonces los requisitos son un poco diferentes. Sí, básicamente en, el, en Ucrania no necesariamente tienen que estar en Ucrania, sino en Europa, cualquier parte y solicitarlo desde ahí. Eso sí, es, sí me acuerdo de esa, de esa específica, ese requerimiento en el programa. Y bueno, no es que se esté en contra del programa, sino en las no. doble, la doble moral que existe, el doble rasero, como diríamos en México, de lo que existe, porque yo soy mexicano, de lo que existe sí. con este programa. Mencionaste algo muy interesante durante tu primera parte de entrevista sobre que lo que está haciendo a American First Legal con Stephen Miller no es como solamente esta acción, sino al parecer es algo más grande de lo que ellos están promoviendo. Si entendí muy bien, ¿nos puedes contar un poquito cuál es como este movimiento anti-inmigrante de este grupo? Bueno, del grupo, del grupo específico de Steve Miller, eh, pues hemos visto su trabajo, ¿verdad? Con la administración de Trump. Él fue líder grande en muchas de las eh, poli, eh, pólizas y también de las narrativas que sacaba la administración Trump, por ejemplo, con los niños, ¿verdad? Los niños que venían asilados eh, o los niños en las jaulas, ¿verdad? Que vimos que eso fue algo bien grande durante la administración. Entonces, para... Lo que yo veo, lo que puedo decir de, de yo estoy del el estado de la Florida, es que eh, las leyes están pasadas limisa, eh, similarmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en nuestro estado han estado pasando más leyes anti-inmigrantes en estos años pasados y la, el lenguaje está siendo pasado de Florida a Texas, tú sabes, a, otro, a Tennessee, a otros diferentes estados que están en línea con la, el mismo narrative de que los inmigrantes son peligrosos, ¿verdad? Que son la mentalidad de que no hay suficientes recursos, que sabemos que esto es una mentalidad que lo han usado por muchos años para crear como 
caos, ¿verdad? Caos en las, en las comunidades que se sienten que hay falta de recursos. Entonces, todo es como, es, es parte de una narrativa grande que siguen empujando para sus propios beneficios políticos. Entonces, vemos que ahora, por ejemplo, están corriendo en estas plataformas antimigrantes, ¿verdad? Y que vemos que están creando una narrativa que es peligrosa y que no es representante del país, ¿verdad? Que vemos que no es representante de las personas que están aquí, que están tratando, que vemos que los inmigrantes contribuyen a la economía más que muchos otros grupos, ¿verdad? Que están aquí para trabajar y para tratar de escapar peligro real. Y esa es la mayoría de la experiencia de los inmigrantes. Esa realidad ha estado tratando de ser como empujada y cubierta con la narrativa que es de que todos los inmigrantes están tratando de venir y robar los cosas, no sé qué tú sabes, o sea, no voy a repetir lo que están diciendo, pero es algo que vemos que poquito a poquito estos legisladores están tratando de empujar y que, como tú mencionaste, no es que nosotros, está, yo con la, con la política que sacaron para Ukraine quisiera ver esa misma política para nosotros, nuestros otros, otros países que están pasando una gravedad de cosas en sus países, ¿verdad? Una, o sea, es un momento que en muchos de estos países, de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba, vemos que han, hay personas que están muriendo, están, están tratando de solo sobrevivir y tratar de contribuir y, y sobrevivir sus propias vidas, sobrevivir por sus familias. Entonces, quisiéramos ver... Esas políticas como que, que, que vimos para Ukraine, para nuestros países, entonces no es, no es que estemos en contra, pero no podemos negar la preferencia que están teniendo eh, sobre un país o, a, o al otro, ¿verdad? Entonces es, esa es la narrativa peligrosa que vemos, que están atacando a países de personas de color, ¿verdad? Personas que no son de Europa y esa es la parte peligrosa que vemos, que de verdad impacta en un nivel estatal local y, y como vemos, pues federal, están tratando de bloquear eh, programas que de pronto pueden ayudar federalmente. El título 42 tiene insatisfechos a, digamos, a ciertas facciones de ambos partidos. Como decíamos al inicio del programa, 20 estados controlados por republicanos presentaron una demanda para que continuara, pero por otro lado, eh, la misma semana pasada, representantes del Partido Demócrata quieren revocar esta medida. Yo quería preguntarte primero, ¿hay alguna diferencia entre lo que ustedes como organizaciones plantean y lo que los demócratas están pidiendo o son, digamos, como acciones y puntos de vista diferentes? Yo lo veo muy diferente, eh, pues en, como organización nosotros somos no, no partinistas, entonces no estamos para un... Eh, específico como republicanos o demócratas, ¿verdad? Estamos solo por las políticas que apo apoyan a nuestra comunidad. Lo que hem hemos visto es que sí ha visto una inacción, por ejemplo, una reforma o una, algo que pudiera haber ayudado el sistema migratorio que está roto, ¿verdad? Que vemos que eso es lo que causa los programas, es el sistema. No, no es la gente, no son los inmigrantes, es el sistema que está creado ahorita para los inmigrantes, ¿verdad? Um, entonces, sobre el título 42, nosotros vemos que es una política que es, fue de verdad racista desde su concepción y que estaba usando el, en el momento la, la, la angustia de COVID, ¿verdad? Para poder crear otra capa para bloquear a, a la inmigración, ¿verdad? Entonces, eso fue lo, lo que título 42 fue y es. Ahorita la expansión que vemos que se, 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 se está quedado, que han quitado, pero ahora están tratando de expandir en otras partes. Eso vemos, no, no es algo que está ayudando a nuestra comunidad inmigrante. Esos programas de verdad lo que crean es, es más es miedo, es, es más caos y... También, como mencioné, eso fue algo que en la administración de la pasada administración de Trump 
fue creada en forma así y fue muy decepcionante ver que la administración de Biden le ha tomado tanto tiempo de quitar este tipo de programa y que también ha estado expandiendo en diferentes formas. La forma de cómo están respondiendo a inmigración en este momento. Vemos que hasta, por ejemplo, la capa de refugiados, de personas de refugiadas que él había prometido de poder traer, ese, ese número no se ha visto. Entonces vemos que muchas de las promesas, eh, cosas que ayudarían de verdad a arreglar un, un poco de los gaps que hay del sistema, eh, no, se están, no, no lo están haciendo con fuerza y eso vemos que eh, está impactando a nuestras comunidades. En mi comunidad en Florida la vemos muy grande, la, la forma de lo, cómo la, lo federal, la inacción federal afecta a lo local. ¿Nos podrías dar un poco más de ejemplos sobre esto? Creo que es interesante porque estas acciones federales, que incluso podrían ser acciones administrativas o no sé, afectan a lo local, porque eso es importante que claro. la gente sepa este, este nivel. Sí, claro, por supuesto. En, por ejemplo, la irregulación de USCIS, ¿verdad?, de cómo... Eh, manejan los casos de asilo, es algo que es muy grande y que vemos que, por ejemplo, las personas que vienen, a, por ejemplo, a Florida, que llegan a Florida, de, que están new arrivals, que acaban de llegar de, porque están viendo sus casos de asilo, ¿verdad? Ellos llegan y no tienen ni idea dónde llegar, les dan muchas veces las direcciones malas, entonces vienen a Miami y la cita está en Nueva York, vemos que llaman y no contestan, nadie les ayuda y luego, es más, le ponen a veces órdenes de deportaciones, porque no vienen supuestamente a sus casos cuando no les dieron las direcciones correctas para poder llegar al lugar que deben llegar. Entonces, algo pequeño así, ¿verdad? Como la falta de administración que tiene USCIS en procesos legales. O sea, y también para reenforzar esto, que pedir asilo político es un proceso legal. Es algo que está reconocido por la ley internacional, que las personas pueden llegar a las fronteras de países y pedir asilo político y que el país puede dejar a la persona entrar mientras ven sus procesos y si tienen elegibilidad. Eso no es algo, la gente que dice que están cruzando ilegalmente y cosas así, no, están, ellos están tratando de enforzar algo, una regulación legal que es pedir asilo en, el, en las fronteras. De ahí el desorden viene cuando sí pasan o después de pasan, no hay regulación de información en dónde deben de ir, dónde pueden mostrar sus casos y les afecta el proceso de asilo. Programa de asilo es algo que puede ser regulado por USCIS, ¿verdad? Entonces es algo que puede ser regulado por Mallorcas, por eh, la administración y puede ser una prioridad y vemos que no lo es. En vez vemos otras cosas que son, como te dije, más bloqueos en vez de arreglar el sistema que ya está, ¿verdad? Y eso, como te dije, entonces eso está federal y luego en local lo vemos porque muchas personas están viniendo a organizaciones como NGOs porque el gobierno no puede darles la, a la ayuda y nos pone presión para algo que el gobierno debería estar ayudando con esto, ¿verdad? La traducción de documentos, asegurarse que las personas entiendan sus procedimientos. Eso es algo que muchas organizaciones como la mía están tomando porque vemos que es necesidad, pero de debería estar viniendo del gobierno. La medida del cambio del título 42 para que se incluyera a uh -huh. países como Nicaragua, Cuba, Venezuela, se implementó hace quizás solo unos 20 días o algo así. Uh -huh. ¿Qué han visto ustedes en la organización de diferencia entre antes de que se implementara y ahora que se implementó? Para decir de, de los 20 días, 
ahorita lo que he visto más, porque no, no, no puedo hablar de lo que no he visto, ¿verdad? Pero lo que he visto más que nada es que la gente está muy confundida y que han estado aprovechando a las personas de una forma que han sido notarios, ¿verdad? Misinformación. Esa es la cosa más grande que hemos visto, que porque no hay claridad en los lenguajes que las personas necesitan. Muchas otras entidades, por ejemplo, como te dije, notarios, han estado como tratando de meterse y, y estafar a la gente. Entonces, algo que mi organización ha estado vis visto eso más alto en este momento es, es, es eso, es que hay falta de información y que información de una manera que la gente lo pueda entender, porque no todos somos abogados, ¿verdad? Para mí leer todos estos proyectos y estas leyes que salen, o estos proyectos que salen, a veces toma mucho tiempo para saber lo que de verdad es. Y la, alguien que está trabajando es mamá en casa, o es papá, o están trabajando mucho tiempo, no, no, pueden, no tienen la lujez, ¿verdad?, de sentarse a leer todas esas cosas. Entonces, algo que hemos visto es la, la misinformación que se está sacando y que muchos abogados, o bueno, no abogados, personas que pretenden de ser abogados, están aprovechándose de la gente de esa manera, diciendo que pueden protegerlos de diferentes formas y que no es verdad. Entonces, eso, eso específico te puedo decir lo que yo he visto de diferencia de hace 20 días, que se ha, se ha crecido como la, la queja de que se han aprovechado de ellos en esa forma. Para entender un poquito cuál es el esfuerzo que están haciendo, ¿en qué consiste esta, podría llamarse contrademanda que están haciendo ustedes contra la demanda que hace este grupo básicamente anti-inmigrante? Para explicar cuál es lo que se está persiguiendo y que entendamos hacia dónde iría. La demanda que viene de, de esos estados, lo hemos visto en diferentes formas, ¿verdad? El, eh, usar el sistema legal para tratar de bloquear estos eh, programas federales. Lo que te puedo decir en este momento, lo que estamos tratando de, de empujar es que sigamos, como en nuestros propios estados estamos tomando acción, ¿verdad? Estamos en una coalición nacional y networks nacionales, pero en nuestros propios estados estamos tratando de tomar acción. En el estado de la Florida, te puedo decir lo que estamos haciendo, nosotros eh, hemos estado demandando a DeSantis de diferentes leyes que ha estado pasando, porque como les dije, esto es algo que vemos que es, es más grande que solo una demanda. Eso, esa es la forma que los estados han estado también tomando acción. Las organizaciones que estamos en contra de estos empujes antimigrantes hemos estado tomando acción legal contra los gobernadores y contra los legisladores cuando vemos que hay algo que es inconstitucional porque muchas de estas leyes o bloqueos son inconstitucional. Entonces lo estamos tomando acción local y estatal y también estamos empujando que los legisladores federales, los que dicen que están para inmigrantes, que de verdad salgan para estar con los inmigrantes en defenderlos en momentos de esto. Entonces, eh, por ejemplo, cuando hay oportunidades de, por ejemplo, expander algo como, por ejemplo, el TPS, que es un programa que muchos de estos programas son temporales. Programas como TPS o el Humanitarian Parole pueden dar alivio a las personas que de verdad lo necesitan en este momento, inmigrantes que de verdad están sufriendo. Entonces, cuando hay algo así, queremos, estamos empujando a los legisladores nacionales, el, el Senado y la Cámara de Representantes que estén de campeones para, por ejemplo, expander TPS. Lo mejor que podría hacer ya arreglar el sistema migratorio, pero por ahora nos toca paso a paso también. Como ellos están sacando estas demandas, nosotros tenemos que sacar cosas que son proactivas eh, para nuestras comunidades al mismo tiempo. Entonces eso es algo que, como dije, estamos trabajando en forma estatal, en donde estamos, yo soy de Florida, entonces nosotros estamos ahorita empujando mucho a nuestro gobernador y a, a nuestros legisladores para poder crear más protecciones para inmigrantes o bloquearlos cuando están haciendo cosas que no están muy bien para inmigrantes y luego como un network nacional estamos tratando de empujar más ayudas federales que, que puedan traer alivio. 
Muy bien, Paula. Pues muchísimas gracias. Un tema bastante complejo y que va, vamos a darle seguimiento sobre cómo evoluciona su demanda. Muchas gracias, Paula. Gracias. Sí, saludos. Son, son perros los que tienen. Le, le llamamos allá atrás que estaban jugando. Sí, qué pena. No, 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 no padrísimo. Nos encanta. Sí, es, 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 nos es encanta. Parte, están felices. Sí, 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 están jugando. Sí, están geniales, están geniales. Bueno, muchas gracias por mostrarnos. Bueno, que tengas bonito tiempo.